Hallo und herzlich willkommen zu, ich glaube es gar nicht, Mullian, Folge 60. Ich war nicht sicher, dass dieser Tag noch kommt, aber er ist da. Und mir gegenüber, neben mir, und zwar nicht mit Internet verbunden, sondern tatsächlich neben mir, physisch. Ich kann ihn anfassen und ich tue es jetzt auch, ah. Raphael Christoph Grosch. Yeah, das dritte Mal jetzt quasi, das erst das dritte Mal wirklich in Präsenz, lieber Janis. Und nach so einer langen Sommerpause, wie, sie, wie man sie fast schon nicht mehr Sommerpause nennen kann, weil es echt sehr lang war, ähm, sind wir wieder da. Mullian ist wieder zurück. Und das live und in Farbe mit Anfassen und allem Möglichen. Und in Janis neuer Wohnung, die er nicht alleine bewohnt in Köln. Da wird er sicherlich gleich noch was zu erzählen. Und äh, ja, schön. Es ist einfach so toll, in Köln zu sein und äh, Mullian wieder ähm, zu beginnen. Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, wahnsinnig viel passiert. Ähm Du hast schon bemerkt, ich wohne jetzt in Köln, endlich. Du wohnst nicht in Köln, aber ich wohne jetzt in Köln. Ich rede immer von Köln und Janis wohnt in Köln. Genau, Raphael sagt immer, irgendwann gehe ich zurück nach Köln und ich mach's einfach. Ja. Wunderbar. Janis macht's einfach. Äh, drei Wochen, äh, drei Wochen, sage ich schon, drei Monate Sommerpause. Es ist, ähm, ich habe schon zwischendurch auch gar nicht mehr ähm, daran gedacht, dass wir das noch schaffen. Und äh, ich habe ganz kurz vor, das war bevor wir jetzt äh, heute das Datum festgelegt haben zum Aufnehmen, habe ich kurz überlegt, ob es nicht Zeit ist, mit dir Schluss zu machen. Weil es halt schon so lange Pause war und ich war so raus aus dem, aus dem Game, wie man das heutzutage sagt, dass ich schon überlegt ja. habe, oh, lass ich es einfach. Aber dann haben wir zum Glück ja doch noch eine Möglichkeit gefunden, endlich wieder aufzunehmen und äh, dann war ich dann noch wieder äh, voll freudiger Erwartung. Also ganz gut, dass ich noch nicht Schluss gemacht hatte. Ich hätte ja, es bereut. Ja, das siehst du mal, Janis. Ich bin auch froh, dass wir nicht Schluss gemacht haben. Aber klar, man, man, ist ja logisch, ne? wenn man mal so eine Pause hat, dann denkt man auch immer wieder neu über das, also so wie das Leben ja auch sich immer weiterentwickelt, gerade bei dir. Also seitdem wir den Podcast machen, hat sich dein Leben ja, sag ich mal, immer wieder ständig verändert. Job, äh, Ort, keine Ahnung, Liebesbeziehungen, was sich eben alles verändert. Und so, so muss auch ein Podcast natürlich äh, schauen. Ähm, geht er weiter, geht er nicht weiter? Wie wächst er? Wie verändert er sich? Was kann man, also was kann man machen? Und ich finde es auch gut, dass man sich dann nochmal überlegt, ähm, ja, so, soll man weitermachen oder nicht? Und wenn man dann weitermacht, dann aber richtig. Dann aber richtig. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Das begrüße ich. Ja, finde ich, find ich auch. Es ist ja für uns auch wieder besonders, dass wir heute hier beieinander sitzen und... Ähm Finde ich aber schön, um in so eine neue Staffel reinzukommen, Folge 60 ja auch schon. Also ja krass, Folge 60. Folge 60. Das hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Also ich hätte, als wir begonnen haben in der Pandemie damals, ihr könnt das ja alles nachhören, äh, hätte ich nie gedacht, dass wir mal bei der 60. Folge landen und jetzt ja schon wirklich, also den müssen wir eigentlich durchziehen, bis einer stirbt, sage ich mal, Janis, am Ende des Podcast. Dann wird das Folge, was weiß ich was werden, äh, hoffentlich sehr, eine sehr große Zahl. Ja, ja, aber, vielleicht. Ja, wer weiß es nicht. Nein, aber ich, ich finde es ja, schön, dass wir uns wieder hier dass wir wieder beisammen sind. Und das auch noch in Köln und in Präsenz, finde ich wirklich einen, einen, guten, einen guten Start. Und das noch Folge, Folge 60, schöne runde Zahl. Ich finde, es fühlt sich gerade gut an. Es fühlt sich gerade sehr gut an. Und wo, wo du gerade sagst, es fühlt sich gut an, sollen wir bei Folge 69 über unser erstes Mal sprechen? <lacht> Das ist vielleicht sehr platt, also aber es passt, es, ist super ja, es, passt, platt. es passt vielleicht zu auch Mullian, weil Mullian findet nun mal ja auch äh, als Thekenmull an der Theke statt und dann, keine Ahnung, dann, dann kann man auch bei der Folge 69 vielleicht auch äh, thematisch in diese Richtung gehen. O oder du, du, ähm, 
du verkündest, dass du dann auch endlich bei Onlyfans bist, Janis. Wir haben eben darüber im Vorfeld gesprochen, ob du vielleicht neben deinem Patreon-Account, der gerade sehr gut läuft, auch noch einen Onlyfans-Account machst. Das wäre ja dann, die Folge 69 wäre ja eigentlich die richtige Folge, um das vielleicht zu, zu... Stimmt, eigentlich könnte ich auch darüber sprechen, wie man mit Nacke dein Geld verdient. Ja, wie verdient man mit Nacke dein Geld? Ja, das äh, finde ich auch äh, keine ganz so schlechte Idee. Ähm, aber es ist witzig, es sind so viele Sachen passiert in den drei Monaten, über die wir definitiv gesprochen hätten. Und manche sind aber schon gar nicht mehr so wirklich richtig aktuell oder, oder gar nicht mehr so präsent, wie jetzt zum Beispiel Deutschland ist Basketball-Weltmeister vor ein paar Wochen geworden oder äh, der Präsident des Spanischen Fußballverbandes wurde zum Rücktritt gezwungen, weil er ja beim Finale, das die Spanierinnen gewonnen haben, WM-Finale, äh, die Kapitänin äh, einfach so auf den Mund geküsst hat und das ja einen riesen Shitstorm gab von allen Seiten und daraus eine riesen Sache wurde. Du guckst gerade so, als, wirst du, als hättest du das gar nicht richtig mitbekommen. Doch, doch, doch. Ja, ich finde es gerade total spannend, weil du sagst, ich meine, drei Monate ist echt viel. Wir haben diesen Podcast ja mal so angelegt, dass wir alle zwei Wochen eine Folge machen, was auch nicht immer geklappt hat, aber in, in der Regel schon. Und dann redet man ja eigentlich immer tagesaktuell über das, was gerade passiert. Wenn man aber jetzt mal drei Monate nicht mehr gequatscht hat, dann dann, das ist auch eigentlich sehr interessant zu schauen, was war denn jetzt wirklich in den drei Monaten wirklich wichtig und worüber hätte man vielleicht geredet? Man hätte ja auch zum Beispiel vielleicht darüber geredet, dass Deutschland dann keinen Bundestrainer mehr hat. Jetzt würden wir aber schon gar nicht mehr darüber reden, sondern wir wissen schon, wer der nächste Bundestrainer ist. Keine Ahnung, sowas eben. Und, ähm, und auch zum Beispiel mit diesem Luis, ich weiß nicht mal, wie er hieß. Äh, 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 Rubiales. Genau. Ähm, da hätte man ja auch, wenn man tagesaktuell darüber gesprochen hätte, hätte man darüber gesprochen, dass jetzt zum Beispiel, dass er vielleicht jetzt gegangen wird oder dass, dass er nicht weitermachen kann und dies. Und das hat man ja so viele Etappen, wo es passiert ist. Aber rückblickend kann man sagen, auf jeden Fall alles richtig gewesen. Also ich meine, der hat, der hat sich Dinge erlaubt, die man nicht macht. Und dann hat, hat sich im Nachhinein auch noch herausgestellt, dass er das nicht zum ersten Mal an den Tag gelegt hat, dieses äh, Verhalten. Und dann finde ich es nur konsequent, dass man mittlerweile damit nicht mehr durchkommt. Das, das finde ich so, ist für mich so das, das Überthema bei, bei dem Beispiel, dass man generell, ob es jetzt im Film, ob es im Sport, ob es im Showbusiness oder in welchen Bereichen auch immer ist, man kommt mit dieser, mit dieser ich sag mal, alte weiße Herrenmasche oder mit dieser MeToo-Masche, kommt man nicht mehr weit. Wer, wer sich so verhält, kann nicht seinen Posten behalten, weil, weil Leute jetzt aufstehen und endlich was sagen. Und das, das finde ich gut, dass das nicht einfach mehr so weitergeht, weil das wurde immer unter den Teppich gekehrt und es gibt immer noch irgendwo welche Ecken, wo das passiert. Aber ähm, ich finde es schön, dass man damit nicht mehr weit kommt und dass es Konsequenzen hat direkt. Ja, ja auf jeden Fall. Wobei, also bei ihm ist es ja sowieso so gewesen, wenn er sich nach dieser Sache anders verhalten hätte, glaube ich, wäre das gar kein Ding geworden. Hätte, wenn er einfach nur gesagt hätte, ja, das war falsch, ich habe mich da in dem Moment von den Emotionen leiten lassen und ich war so voller Euphorie und, und habe das auf eine total unangebrachte Weise dann irgendwie, also irgendwie ja, artikuliert äh, physisch und es tut mir wahnsinnig leid, das ist absolut nicht in Ordnung und, äh, und ich äh, kann mich nur unendlich oft entschuldigen dafür, weil das einfach ein Fauxpas ist, der so nicht geht und ähm, wenn der Verband wünscht, dass daraus Konsequenzen gezogen werden, dann äh, nehme ich das an, weil das einfach ein unfassbarer Fehltritt von mir war. Wenn er das gesagt hätte, glaube ich, dann hätte Herr Musso, das ist ja die Kapitänin, um die es geht, mhm. vermutlich gesagt, ja, er hat ja alles dazu gesagt, ist, aber ne, es ist gut, wenn jemand in der Position auch das als eine Form von Übergriff selbst bezeichnet so und äh, die Entschuldigung nehme ich ernst, weil ne, kein Aber dabei war. Ähm, 
ist okay. Aber durch sein, ja, das weiß ja auch nicht, und das war ja, beruht ja auf Gegenseitigkeit und so, hat er sich ja schon versucht rauszuwinden. Mhm. Und das ist natürlich dann scheiße angekommen. Und da ist ja mittlerweile auch ein zivilrechtlicher, strafrechtlicher Prozess auch gegen ihn ähm, gestartet, weil ja auch Anzeige erstattet wurde wegen sexueller Belästigung durch ähm, die betroffene Spielerin. Und ich glaube, dass das Sachen gewesen wären, die nicht passiert werden, wenn er von vornherein einfach gesagt hätte, ja, es war eine scheiß Aktion, dafür gibt es auch keine Entschuldigung. So, keine Rechtfertigung. Das hätte ich nicht tun dürfen, in keiner Weise. Ja, ich finde es spannend, ähm, wie generell immer so reagiert wird. Wie heißt da mal der, der ähm, bayerische freie äh, Wähler hier, Chef Aiwanger? Oder? Äh, Hubert Aiwanger? Hubert Aiwanger. Hubert, Hubert Aiwanger. Ich verdränge solche Namen immer gerne, wenn yeah. ich das nicht mag. Der hat ja ähm, sich ja auch, ich sag mal, in seiner Kindheit was nicht so Schönes äh, erlaubt. Und ähm, ja, er hat ja immer rumgeduxt. Also statt mir auch zu sagen, okay, es war scheiße, ich ähm, habe in meiner Kindheit oder Jugend, keine Ahnung, äh, rechtes Gedankengut gehabt oder so, er hätte sich auch entschuldigen können oder irgendwas Klares sagen können, hat er aber nicht gemacht. Hat es dann am Ende ja, ich meine, man weiß es nicht, am Ende soll es der Bruder gewesen sein, der diese, ähm, yeah. der, das, das aufgesetzt hat und das, was er dann zufälligerweise im Schulranzen hatte oder verteilt hat, keine Ahnung. Das, das klingt natürlich auch nicht so wirklich glaubhaft, aber ich finde es immer spannend. Meine Katze hat die Hausaufgaben meines ja. Bruders in meinen Rucksack gepackt. Aber warum können, jetzt sage ich mal, Sportchefs oder Verbandschefs oder PolitikerInnen, keine Ahnung, warum nicht einfach mal sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, war blöd, ich entschuldige mich, also keine Ahnung, sondern irgendwie, es wird immer nur das zugegeben, was sowieso schon bewiesen ist, <lacht> oder es wird irgendwie, oder man findet eine Rechtfertigung, oder dass es eine Kampagne gegen einen ist, oder keine Ahnung, ja. und damit kommt man eben nicht, also in Bayern kann es sein, dass man damit <lacht> weiterkommt, dass, also die Wahlen stehen ja bevor, aber ähm, zum Glück ähm, im Sportverband ähm, ging es nicht weiter, und das finde ich sehr begrüßenswert. Ja, also ich habe leider den Fehler gemacht zwischendurch bei, um es hier mal aus Belgien reinzuholen, äh, bei Ostbelgien direkt mit dem, unserem wunderschönen Online-Magazin. Äh, Ein Online-Magazin aus der Region, aus der richtig, wir kommen. Richtig, ja, richtig, richtig. Wir werden ja weltweit gehört, wir müssen das ja kurz erklären. Ja, genau, genau. Aber ich glaube, der Name Ostbelgien direkt äh, erklärt schon ganz gut, woher, wo dieses Medium verhaftet ist. Und, ja, Janis hat eine, vor allem eine besondere Meinung über dieses Medium. Ich habe lange für das Medium geschrieben, so auch, aber... Ja, ähm, ja. Die Kommentarspalte ist halt losgelöst zu betrachten von dem, was journalistisch in den Artikeln verwurschtelt wird. Das stimmt. Das ähm, auch wenn die Entscheidung, diese Kommentarspalte so zu führen, wie sie geführt wird, ohne Klarnamen und so weiter, natürlich ist auch eine redaktionelle Entscheidung. Also das kann man kritisieren. Auf jeden Fall habe ich den Fehler gemacht, da Kommentare zu lesen. Und da war nur dieses scheiße, typische, halt alte, weiße Männergerede von wegen... Ja, also sollen sich mal alle nicht so anstellen, das war doch jetzt nur ein Kuss, das ist doch jetzt nicht so schlimm und ja, hat sie auch nicht gewehrt. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste war, eine Nachricht, die offensichtlich von einer Frau geschrieben wurde, weil auch der, der Username war auch so weiblich und sie hat nur geschrieben, ja, also ist ja jetzt nicht so schlimm, also ist ja wenigstens auch ein attraktiver Mann gewesen, als würde das irgendwas gut machen, als würde das irgendwas rechtfertigen und das nervt mich so, weil das so diese, ich liebe aus Belgien, ich liebe meine Heimat, aber die Menschen da, bei denen kommen manche gesellschaftliche Umwälzungen nicht so richtig an. Die sind noch sehr, ja, damals, da hätten wir ja, niemanden, der irgendwann Haar nachgekräht. Ja, damals hat man auch noch Knochenbrüche mit Absägen geheilt, ohne Betäubung. 
So, der macht das auch, statt zum Arzt zu gehen. Aber das finde ich interessant, Janis, weil, wenn wir jetzt mal so sagen, wir waren jetzt drei Monate, haben wir nichts mehr gemacht, also nichts mehr gemacht, wir haben keinen Podcast mehr aufgenommen, drei Monate, ja. ähm, dann fällt mir aber auch zunehmend immer mehr auf, das, ist, das würden wir auch tagesaktuell behandeln, aber genauso auch nach drei Monaten, dass die Spaltung, die sogenannte Spaltung in der Gesellschaft, eigentlich nicht besser wird, sondern immer größer. Und das kann man auf alle Themen übertragen. Es, ich habe das Gefühl, man, man will immer zu einem Lager zugehören. Zum Beispiel eben die, die sagen, ey, das ist doch nicht schlimm. Und die anderen sagen, das ist aber total schlimm. Und es gibt fast nie, nie, nie eine Mitte oder so. Man, man, man muss irgendwie immer gefühlt irgendwie einer Meinung, also entweder in dem einen Lager oder im anderen Lager sein. Das finde ich irgendwie auch, auch krass. Also ich, Das ist jetzt nur ein Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast. Aber diese, diese, diese Diskussion, die du unter, unter Artikeln liest, sowohl bei Ostbelgien direkt, wie auch bei jedem blöden Facebook-Artikel oder oder bei Instagram oder bei Twitter oder wo man auch immer hinschaut, da merkt man auch, wie um ganz viele Themen ganz knallhart diskutiert wird und irgendwie auch keine andere Meinung in irgendeiner Form akzeptiert wird oder man sich mal überhaupt gegenseitig zuhört, sondern man hat einfach eine knallharte Meinung, die, die schießt man raus und, und wer nicht meiner Meinung ist, wird gedisst oder keine Ahnung. Oder ja, so mache ich das ja auch. Also ich, <lacht> du machst das auch gerne so. Ich bin der Mediator, der dazwischen sitzt und sich denkt, ja. Leute, hört euch doch mal zu, redet miteinander. Die Wahrheit liegt sehr wahrscheinlich oft irgendwo in der Mitte. Also weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Und ich bin halt eher so, wenn ich lauter schreien kann, dann hat der, der lauter schreit, hat recht. Doch, das ist dann... Das Kannst ist so du laut schreien, Janis? Ich, ich kann, ich du kann. Du kannst ja ans Mikrofon gehen. Ich kann ans Mikrofon gehen und dann wird es ja, wird's ja automatisch lauter. Ja. ja. Aber es, ja, es ist... Es ist ähm Gut, auf, auf, wer, wer denkt, er könnte auf Facebook oder in irgendwelchen Kommentarspalten ernsthafte Diskussionen führen, der hat sowieso schon verloren. Das macht dann einfach sowieso keinen Sinn, weil da kommt ja kein Diskurs zustande. Das ist alles, das ist so alles Quatsch. Ja, es kommen eigentlich keine Gespräche mehr zustande. Nee, es natürlich kommt, es kommt, es kommt gar nicht. Noch, ähm, so, ja, also ich meine, das kann man ja auf alle Themen übertragen. Ne? Also ich meine, in den letzten drei Monaten, wie gesagt, wo wir nicht keinen Podcast gemacht haben, geht es um die letzte Generation, es geht um den Ukraine-Krieg, ja. es geht um... Es geht um irgendwelche Heizungsgesetze oder... <lacht> Nein, aber ich meine, es das das ist ja egal, welches Thema du aufwirfst. Ähm, es gibt da immer die eine oder die andere Meinung, so sage ich mal. Natürlich gibt es auch viel, viel, eigentlich eine vielfältige Anzahl von Meinungen. Aber Stimmt, jetzt wo du es gerade sagst mit den Heizungen. Ich habe eben noch einen Post gelesen von der Heute-Show, äh, wo irgendwie äh, Sarah Wagenknecht zitiert wurde, die gesagt hat, ja, das, was äh, die Grünen da machen, da werden sich manche Leute aus der DDR noch dran äh, erinnern, auf die Art und, an die Art und Weise. Dö, 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 dö. Und die heute schon hat dann darunter kommentiert, ja, stimmt, die Ampel möchte ab 45 die Heiz-, also Heizkörper, Ölheizungen verbieten und in der DDR wurden Menschen eingesperrt, erschossen, wenn sie raus wollen und so weiter. Das ist unentschieden. Kann man sehr gut vergleichen miteinander. Ist quasi, ist quasi identisch. Wir leben in einer Diktatur. Das hört man ja seit drei Jahren sowieso so gerne, diesen Vorwurf. Also eine Diktatur, in der wir leben. Ja, stell dir mal vor, wir würden wirklich in einer leben. Das, das wäre eine ganz andere Nummer. Ja, ja. ja. Und, und ich, ich weiß, man soll Menschen in den Diskurs einbeziehen, aber manche Menschen disqualifizieren sich für Diskurs dann auch einfach schon durch ihre Blödheit. So, jemand, der behauptet, in Deutschland herrschten Dikta diktaturähnliche Zustände und der Staat würde, der böse, böse Staat würde versuchen, unser Leben kaputt zu machen, aus welchen Gründen auch immer. So, da weiß ich halt, da ist auch einfach keine intellektuelle Grundlage, um zu diskutieren, weil die offensichtlich vollkommen versumpft sind in irgendwelchen Hirngespinsten. Und da kriegst du die Leute sowieso nicht raus. 
Er muss ja er muss ja immer unterscheiden. Also das Wichtige ist, dass man von der, von der einen Seite oder auch zur anderen nicht pauschalisiert. So, ne? Also man kann zum Beispiel nicht immer sagen, zum Beispiel alle Querdenker sind äh, Nazis oder sowas. Das, gibt, das, das stimmt zum Beispiel nee, nicht. Nee, nur Idioten. <lacht> Sagst du. <lacht> nur Idioten. Nein, nein aber die, ich finde immer die Frage ist, warum kommst du wohin? Also aus welchem Grund... Ähm, bist du da, wo du bist oder denkst das, was du denkst oder, oder wählst das, was du wählst, das finde ich schon immer spannend, weil ähm, du hast recht, es gibt Leute, da, da ist alle Hoffnung verloren. Also es gibt, äh, ich sag mal, auch gerade, das ist ja auch übrigens ein Thema der letzten Zeit, die AfD wird immer stärker. Das ist schon einfach krass, was, was die AfD für Umfragewerte hat. Aber da, mu da muss man eben, also indem man dann immer wieder sagt, oh, die sind alle scheiße oder das ist alles schlimm, macht man es ja nicht besser, im Gegenteil, wenn man merkt, es wird immer stärker. Es sind, sind ja zum Teil auch Protest. WählerInnen dabei, sage ich mal. Da sind auch welche, die würden am Ende vielleicht gar nicht wählen, wenn sie nicht so enttäuscht wären von der Politik. Und das muss man ja auch sagen, wenn man die letzten drei Monate sich anschaut, hat die, ähm, die, die schöne Dreierkoalition, die Ampel, nicht, nicht wirklich äh, geile Sachen gemacht. Die haben sich ja so untereinander verstritten, dass es natürlich, ja, dass sie auch nichts dafür tun, dass man, dass man Vertrauen zu ihnen hätte. Und ähm, das, finde ich zum Beispiel, ist die Aufgabe der regierenden Parteien, nicht nur einfach äh, ARD-Bashing zu machen, ein AfD-Bashing zu machen, Freundschaft Versprecher. Nein, ein AfD-Bashing zu machen. Habt ihr das gehört? ARD, Raphael ja. Grosch will nie wieder Tatort drehen. Genau, nie, nie im Leben. Nein, nein aber äh, zum Beispiel, ja. man kann ja immer nur auf die Partei einhacken oder so, oder sie irgendwo ausschließen oder keine Ahnung, das funktioniert ja nicht, wie man sieht. Die wird immer stärker und wächst. Also besser wäre es, mal, mal wirklich zu schauen, dass man in der Regierung eine Möglichkeit findet, harmonischer oder in irgendeiner Form besser miteinander zu interagieren und ähm, ja, das ein bisschen besser laufen lässt, damit, damit überhaupt dabei wieder Vertrauen ist. Das wäre ja auch, ähm, damit, wieder, damit man die Wähler eher wieder gewinnt, ähm, weil, weil das, ist ja, das ist ja auch viel Protest einfach dabei, da ist viel Unzufriedenheit und Protest dabei und da gibt es welche, die, die das einfach nur aus Protest wählen. Natürlich gibt es auch ÜberzeugungstäterInnen, sage ich mal, die die wirklich braunes Gedankengut haben oder denen nicht zu helfen ist, diese Höcke-Leute oder so, ähm, da, da, ist, da hilft ja überhaupt nichts. Aber das, das sind ja, das sind keine 18 Prozent. Ich glaube, 18 Prozent ist immer das ja. Letzte. Ähm, und das ist ja schon erschreckend, wenn man das mal sich anschaut. Ähm, und da muss, man, da muss man wirklich was tun, finde ich. Da das muss man wieder Leute wieder gewinnen eigentlich. Aber es ist super witzig, dass du sagst, ne, man verliert das Vertrauen in die Ampel, weil die sich ständig zerstreiten. Bei mir hat das genau den gegenteiligen Effekt. Ich vertraue der Ampel viel mehr, weil sie sich zerstreiten, weil ich es vollkommen unglaubhaft halte, dass mehrere Parteien sich zusammenschließen und immer bei allem dann plötzlich miteinander einverstanden sind, so wie das in Ostbelgien immer ist. In Ostbelgien gibt es nie Streit, Zumindest nie nach außen dringender Streit in so einer Koalition, dass ja. immer alle nur auf Kuschelkurs und das ist zum Kotzen. Das ist einfach zum Kotzen und ich finde es viel authentischer und echter, dass die auch einfach nicht einer Meinung sind in vielen Dingen. Ja, also aber die Frage ist ja immer, Natürlich ist es, der, der, ist Ton, es der Ton macht die Musik. Also, ja. dass sich dass die, die FDP und die Grünen nicht einig sind, sehr oft, ist ja logisch. Also ich meine, dass, dass das keine Liebesheirat war, ist auch klar, <lacht> sondern... Ähm, das war eine arrangierte Zweck. Ja, ja, sie wollen irgendwie, sie haben gemerkt, dass, da steckt schon eine Chance drin in dieser Dreierkonstellation fürs Land. Aber natürlich sind sie in vielen Punkten sehr unterschiedlich. Aber die, die Frage der Kommunikation, das geht ja nicht nur darum, dass man unterschiedlicher Meinung ist, sondern da hat man sich ja zum Teil richtig... Ähm, ja, richtig gedisst. Und da geht es auch, auch um Machtpolitik natürlich. Ich meine, die Umfragewerte von Robert Habeck, die waren so hoch, dass er ja schon irgendwie der gefühlte nächste Kanzler war. Und dann hat das Heizungsgesetz 
den aber mal ordentlich wieder auf, auf, auf die Plätze zurückgewiesen. Und das ist wie Icarus, er ist dann plötzlich abgefackelt in seinen Heizungen. Ja, und da, dann reibt sich natürlich ein Olaf Scholz und äh, Lindner die, die Hände und so. Also ich meine, da merkt man einfach, das ist aber nicht wirklich konstruktiv. Ähm, also man kann unterschiedlicher Meinung sein und das sollte man auch, finde ich, transparent zeigen, da gebe ich dir vollkommen recht, aber da, da wurde sich ja richtig bekämpft in dem Sinne und da, da, da wird eher was verhindert und so verprellt man natürlich die Leute, die, die die SPD, die Grünen und die FDP gewählt haben, werden dann verprellt und wandern nicht zur CDU, weil da geht auch keiner hin. Friedrich Merz will dann keiner. Und dann wandert man am Ende zur AfD oder zur, auch übrigens ein Thema der letzten drei Monate, ähm, Sarah Wagenknecht möchte ja eine neue Partei machen. Mal gucken, ob das klappt. Oh ja, richtig, richtig, richtig. Dann, aber weißt du, was ich meine? Also, das ist ja alles aus der Not heraus, ähm, weil man nicht weiß, wohin mit sich. Äh, sonst, sonst hätten diese... diese ja, gar keine Chance. Ja gut, das, das mag sein, das mag, das mag stimmen. Ähm, aber so, äh, Hauptsache, es wird nicht wie in den USA, da wurde jetzt auch ähm, ein, ein, ein Misstrauensantrag irgendwie gestellt gegen den ähm, Führer der Republikaner im Parlament, weil der es gewagt hatte, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten und nichts ist ja schlimmer als für die Republikaner als äh, mit den bösen Demokraten irgendwie auch nur in ja. einer Form einverstanden zu sein, um irgendwie den Haushalt da irgendwie abschließen zu können. Das war ganz große Katastrophe und deswegen gibt es vom sehr rechten Flügel, ähm, wir haben gesagt, sie werden so lange Anträge stellen, bis der er weg ist vom Fenster, dieser böse Typ, der einfach nicht die Interessen der Republikaner vertritt, sondern nur die Interessen von Biden und seiner Regierung statt einfach zu sagen, von Amerika, damit dieses Land nicht unregierbar wird, wie Belgien. <lacht> also, ich mache den Bogen gerne zurück nach Belgien, weil unser, okay. äh, unser Stammmulli äh, Olli ja schon lange erzählt, wir dürfen uns oh. gar nicht mehr deutsches belgischer Podcast nennen, weil an unserem Podcast gar nichts mehr belgisch ist. Ja, aber heute hast du schon ganz viel gesagt, aus Belgien direkt war schon dabei, dann hast du die, die Regierung verglichen mit der deutschen Regierung. Das ist auch ein krasser Vergleich, oder? Also die also ein Land mit 80 Millionen Einwohnern hast du verglichen mit der deutschsprachigen Gemeinschaft mit wie viel? 80.000? 80, 85. Genau. Nein, aber, ne? aber wir haben, Belgien kommt immer wieder vor. Belgien kommt vor. Aber es ist ja witzig, weil auch in Belgien sind ja gerade neue Umfragewerte eingetrudelt. Also die mit. weiß ich zum Beispiel nicht. Ja, ja. Und im Grunde genommen ist es, ist es relativ einfach. Im Süden, also in der Wallonie, im französischsprachigen Teil, sind die, ja... Sozialisten ganz weit vorne, aber nicht die, nicht die SP, also nicht die, das Pendant zur SPD, mhm. sondern eher so kommunistisch angehaucht, die Arbeiterpartei, PTB. Also die, die Linke quasi? Die Linke, genau, da ist die Linke ganz vorne. Ja. Und in Flandern ist äh, der Vlaams Belang, das ist glaube ich, ja, das ist so, das kann man so mal bei der AfD verorten. Okay. Ähm, ganz, ganz vorne und als zweite Partei ähm, die Partei von Bartel Weber. Ne? Ähm, die, äh, ja, so ein bisschen, so ein kleines Stückchen links von der AfD, also irgendwas zwischen CSU und AfD sind. Das heißt, in, in Flandern sind die rechten Parteien ganz weit vorne, mit Abstand, und im Süden von Belgien sind die äh, sehr linken Parteien ganz, ganz weit vorne. Das, das, das war ja schon immer so, dass, dass im Süden ja. eher die Linken und in äh, Flandern eher die Rechten waren, ja. aber so krass wie jetzt ist halt super selten und da schauen natürlich alle jetzt schon auf die nächsten Wahlen, weil sie denken, wie zum Teufel soll man bei diesen Kräfteverhältnissen auch nur irgendeine Ansatzweise Regierung hinbekommen, 
die sich auf irgendwas einigen kann, weil sich natürlich die Linken aus dem Süden und die Rechten aus dem Norden maximal diametral entgegenstehen mit ihren politischen Ansätzen. Wie soll da irgendeine Form von Regierung bei rumkommen? Ja. Hier müssten wir natürlich auch nochmal ein Pro-Seminar für also <lacht> Bel Belgien erklären machen, weil, weil das ist ja auch echt, also das ist ja, finde ich, eine der komplexesten Länder Europas in dem Sinne und zwar ein kleines Land, aber also zu erklären, wie Regierungsbildung in Belgien funktioniert durch die Gemeinschaften und durch die durch die Regionen und das ist ja auch tatsächlich ein komplexeres System, zum Beispiel als in Deutschland. Viel komplexer und das ja. Problem in Belgien ist ja auch, dass auf föderaler Ebene, also nationaler Ebene, gibt es quasi alle Parteien doppelt. Es gibt einmal alles von links nach rechts im Süden in der Wallonie und dann gibt es nochmal mhm. einmal von links nach rechts alles durch in Flandern. Bedeutet, in Belgien müssen sich nicht nur die Grünen mit den Liberalen einigen, nein, die französischsprachigen Grünen müssen sich erstmal mit den flämischsprachigen Grünen einigen und die französischsprachigen Liberalen mit den flämischsprachigen Liberalen, damit sich dann beide zusammen miteinander untereinander einigen können. Ja. Das ist so unendlich kompliziert und deswegen gab es ja auch schon mal diese, diese Strecke von über 500 Tagen, glaube ich, ohne Regierung in Belgien. Das war, das ist in Belgien setzen wir gerne auch mal Negativrekorde auf. Und oh. das Spannende ist ja auch, ich meine, an Belgien sieht man natürlich vom Trend her, dass, es, dass Regierungen aus mehreren Parteien ähm, gebildet werden. Janis guckt gerade, ob das auch funktioniert, was wir hier aufnehmen. Wir haben übrigens so zwei kleine Mikrofone in der Hand. Nur mal, äh, ihr, seht, ihr seht uns ja alle nicht. Nee, ich wollte nur die, die, die Zeit checken. Ich dachte, ich, ah, okay. ich wollte nur gucken, wie, wir, okay, wie lange ja wir, lang wir so laufen. Das ja. ist so. Letztendlich ist es ja so, dass in Deutschland es ja schon ein Wunder war, dass mal nicht zwei Parteien eine Regierung bilden, sondern drei. Das war ja, ja. so, wow, krass. Ja. Drei Parteien Keine müssen zusammenkommen, Rucko. um eine Regierung zu bilden. Und eine mehr. Aber in, in Belgien... In Belgien hast du dann <lacht> sieben Parteien, die da zusammen hantieren müssen. Ja, das ist irgendwie spannend. Und, und ich meine, der Trend geht dahin, dass du eben, dass du keine möglichen Volksparteien, das ist ein schlimmes Wort, finde ich, aber also, so, so nennt man ja die Parteien, wie, so wie es mal die CDU oder die SPD war, dass die ja quasi <lacht> fast schon alleine regieren könnten. Oder in Bayern war es ja mal, die, die CSU konnte ja ganz alleine regieren, was ja auch schon nicht mehr geht. Ähm, aber, aber, dann, aber mit einem kleinen Koalitionspartner wie der FDP oder den Grünen hat man eine Regierung gebildet und das ist jetzt einfach eine andere Nummer. Und ich meine, diese Volksparteien wie SPD sind ja keine wirklich mehr, vielleicht in der His Historie, aber ähm, ja, wenn man ja. sich die Umfrageergebnisse anschaut, ist es schon schwierig. Und da ist Berlin letztendlich sogar eine Art Vorreiter. <lacht> es ist eine gewagte These eine, eine zu sagen, Belgien ist politisch eine Prognose, ein Vorreiter. Eine Prognose für die Zukunft, dass es äh, ja, immer, ja, mit immer mehr Parteien möglicherweise Regierungsbildungen geben muss. Ja, ja. mal sehen, wo es hinläuft. Funktioniert in Belgien auch ganz fantastisch. Achso, apropos äh, belgische Politik, da gab es ja noch ein, äh, ein, ein, eine große Ankündigung, dass äh, Isabel Walkmanns, unsere Kultur- und Sportministerin, nicht mehr antreten wird bei den nächsten Wahlen auf Gemeinschaftsebene. Die wird also definitiv nicht mehr Ministerin. Mhm, Habe ich gelesen. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden. So, ich äh, habe da relativ wenig Meinung zu. Ähm, sie ist mir weder besonders negativ noch besonders positiv aufgefallen. Ähm, hat, glaube ich, einen soliden Job gemacht. 20 Jahre kann man sich, glaube ich, darauf einigen. Ähm, außer bei Ausbergen direkt. Da findet man sie entweder richtig toll und man verteufelt sie. Äh, allein aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit oder einfach nur, weil sie Politikerin ist und Politiker alle böse sind. Genau, es bedeutet aber, dass eine nächste große, wichtige Gestalt der ausbergischen Politik weg ist, so Karl-Heinz Lamberts weg, sie weg und... Ähm, du, du vergleichst sie wirklich mit 
Naja, sie war immerhin 20 Jahre in der Regierung. Das ja, darf man nicht vergessen. Ja, die ist ja Ministerin geworden mit 23, ja, 24. Aber daran siehst du, wie lange ich nicht mehr in Ostbelgien bin. Dass ich, ja krass. Aber die war schon Ministerin, als du noch da warst. Oder? Ja, nee. Nee? Nee, nee, nee. Ach, du bist doch schon, schon so alt. Ich bin so alt, <lacht> ich bin so alt dass ich schon weit über 20 Jahre bin. Ich habe nämlich gerade gedacht, in Belgien du warst bin. doch mit 20 noch in Belgien oder mit 19. Ja, siehst du, aber ich bin nur leider doch noch etwas älter. <lacht> aber schau wieder das Alter-Bashing hier. Ja, natürlich, natürlich. Du weißt doch, ich bashe, ich bashe gerne die Weisen. Deswegen, wenn ich eben gesagt habe, wir machen den Podcast, bis einer stirbt, dauert es bei mir ja nicht mehr lange. <lacht> ja, <lacht> da haben, so wir, haben wir noch ein paar Wochen. Genau. Nein, ähm, ich, ich, oh, ich plane übrigens einen, 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 noch einen zusätzlichen Podcast. Also von einem hatte ich ja schon erzählt, den Podcast über wunderbare Bücher wie Taken by the T-Rex. Ja, diese, ja. Äh, jetzt bin ich mal Bist gespannt. Was sind denn weitere? Nein, also jetzt, aber jetzt ernsthaft. Okay. Ich, ich gebe ja ähm, mein Magazin raus schon seit einigen Jahren, The Analog Times, mhm. mein Fotomagazin. Und äh, dazu wird es irgendwann, wenn ich es schaffe, mal einen gleichnamigen Podcast geben, wo ich ähm, da, sowohl mit Fotografen als auch mit Modellen dann sprechen möchte, generell über Fotografie Ach, cool. und ähm, darüber, wie Kunst wahrgenommen wird, welche Bedeutung Kunst hat. Also es wird kein klassischer Fotopodcast, in dem darüber gesprochen wird, äh, mit welcher Kamera fotografierst denn du? Sondern es wird halt wirklich darum gehen, um, um ja, die Wahrnehmung und die Interpretation von Kunst und vor allem dann Fotografie als künstlerisches Medium. Und vermutlich wird es auch viel um, ne, das ist ja immer doch, immerhin noch die Analog Times, also geht es mit Sicherheit auch so ein bisschen um Nostalgie und äh, ja. Ja, das, das ist so ein äh, Thema, das du, das, du sehr gerne, das du sehr gerne magst, ja. Ja, eben, genau. Und äh, deswegen ja. wird es das irgendwann wird's das geben. Das ist gut. Ich äh, stehe quasi in den Startlöchern, weil ich auch gerade an der vierten Ausgabe des Magazins arbeite, was irgendwann diesen Herbst noch erscheint. Und dann ist das, glaube ich, so ein guter Punkt, da auch nochmal irgendwie aus The Analog Times auf diesem Magazin irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Einfach da eine, eine andere Form von, von Marke draus zu Verstehe, machen. Verstehe, das klingt echt gut. Aber tatsächlich sind auch in mir Gedanken entstanden, lieber Janis. Gedankenmelodien? Gedanken, nein, Gedankenmelodien das, nicht mehr. Das, das war mal der Podcast, den ich vorher gemacht habe. Der hat nicht weiß. so lange gehalten, lieber Janis. Unsere Ehe hält schon viel länger. Ja. Und ähm, dann ist ja auch schön, also Side-Projekte oder, oder andere Projekte zu haben und parallel trotzdem den ähm, Mulian-Podcast weiterzumachen. Also mir schwebt so ein Podcast vor, der in die Richtung von Hotel Matze geht. Aber den gibt es ja schon. Deswegen, äh, nein, aber das, das bringt ja nichts, wenn ich das gleiche Raphael hatte eine tolle Idee, bis auf den Fuck. Das gibt es schon als Podcast und drei Leute kennen das auch schon. Ich glaube, Hotel Matze kennt, kennt man schon. Da war sogar der Kanzler. Also das war so die Krönung für dieses Podcast, dass das sogar der Kanzler jetzt da war. Also so, so wichtig ist der Podcast mittlerweile. Ähm, nein, aber ich könnte mir das ähnliche, ähnliches Format vorstellen mit nicht prominenten Menschen, weil er lädt natürlich immer nur prominente Menschen ein. Ich finde so, sag ich mal, HeldInnen des Alltags. Schön gegendert. Damit hast du schon verloren. Damit hast du schon verloren. Nein, man kann du genderst und du hast verloren. Da, das, stimmt, das, das stimmt zur Spaltung der Gesellschaft. Also sollte ich in einem Titel nicht gendern. Oh, übrigens, ich, du, ich bin ja jemand, der gerne extreme Positionen eigentlich Ich bin ja so ein Schwarz-Weiß-Maler. Außer ja. beim Gendern, da stehe ich genau in der Mitte. Also, weil, weil, das möchte ich noch kurz okay, ausführen. Okay, okay, weil, mach ja was. Es ist die niedrigste Form von Respekt, finde ich, Menschen inklusiv anzusprechen. So, das gilt fürs Gendern, das gilt auch für, für die Nutzung der entsprechenden Pronomen, mit denen sich eine Person identifiziert. 
darauf zu achten und das zu respektieren, tut niemandem weh. Genau. Damit kann man nur Verständnis ausdrücken und äh, damit wird einem nichts weggenommen genau. und da wird auch kein irgendein seltsamer, auch hier diktatorischer äh, Zwang aufgedrückt. Ne? Ist alles easy, alles super. Aber als Mensch, der A, gerne und viel spricht und vor allem beruflich auch schreibt, muss ich sagen, ist Gendern einfach ätzend, weil es halt schon einen Sprachfluss ändert. Ich sage nicht, ihn kaputt macht, auch wenn ich das gerne sagen würde, weil ich es einfach unschön finde, irgendwelche Doppelpunkte und Sternchen und, äh, oder, oder mhm. äh, Slashes in meinen Texten zu haben. Das ist einfach nicht schön. Und Doppelnennung funktioniert auch nicht immer und genderneutrale Sprache ist auch nicht immer schön. Also es macht das Texten oder das Schöntexten deutlich schwieriger, finde ich. Und im Sprachgebrauch benutze ich das tatsächlich auch nie. Wenn ich von ähm, meiner Freundin zum Beispiel spreche, die Lehrerin ist, dann sage ich auch die Lehrer und sie sagt auch die Lehrer. Also und, käme nie auf, ich käme tatsächlich nie auf die Idee, in einem Gespräch zu sagen, LehrerInnen. Weil ich das einfach so, es ist so, es ist so, es fühlt sich so, so unnatürlich an. Diese also, also ich, ich bin auch irgendwo zwiegespalten. Ich nutze es mittlerweile, weil ich eben ja auch mit dir einen Podcast mache und so, weil ich auch ab und zu öffentlich rede, habe ich, hab ich für mich beschlossen, ich gender oder mache so, ich meine, es gibt ja, die Sprache entwickelt sich ja, das finde ich immer das Schöne. Zum Beispiel statt LehrerInnen sagt man mittlerweile Lehrende oder sowas. Kann man sagen darüber, was man will? Klingt vielleicht nicht schön oder klingt neu. Lehrpersonen, Lehrkräfte. Lehrpersonen, Lehrende, keine Ahnung. Was man jetzt, also Studierende sagt man auch immer mehr, statt, statt nicht StudentInnen zu sagen. Ich, ich glaube, dass, oder dass ich glaube, ich weiß, dass Sprache natürlich sich immer auch historisch weiterentwickelt hat. Und die ist jetzt gerade an so einem Punkt, wo du auch recht hast, es klingt manchmal, wenn man es aus, aus künstlerischer Perspektive oder sprachwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, nicht schön. Gleichzeitig verstehe ich aber, was damit gemeint ist und das kann ich nur begrüßen und unterstützen. Und insofern mache ich gerne mit bei dem Prozess, die Sprache zu verändern. Ich glaube, sie wird nicht dabei bleiben. Man wird nicht, wie früher, einfach alles nur männlich sagen, das wird nicht bleiben, aber man wird dieses Innen sehr wahrscheinlich auch irgendwann durch, durch bessere Alternativen ersetzen. Und ich glaube, da ist, da ist man gerade auf dem Weg, so sehe ich das, einen Weg zu finden, wie kann man die Sprache so verändern, dass sie, dass sie alle inkludiert irgendwo, dass, dass, dass keiner sich auf dem Schlips getreten fühlt, dass die einen nicht sagen, oh, das, so kann man doch nicht reden und die anderen sagen, nein, aber bitte respektiere mich. Also das ist ja das ist auch das ist die Spaltung, von der ich gesprochen habe. Eigentlich das Thema des Podcasts ist die Spaltung, weil es gibt natürlich die, die sagen, oh, das ist scheiße, das geht so nicht, so, ne, Friedrich Merz und so. Oder es gibt die, die sagen, nein, das muss man unbedingt machen, das finde ich genauso schlimm, so dass man sagt, das muss man unbedingt machen. Nein, lass, lass die Leute doch mal sich entwickeln. Und vor allem finde ich, im 1 zu 1 Gespräch sollte man immer respektvoll miteinander umgehen. Wenn, wenn mein Gegenüber jetzt, wenn ich jetzt jemandem gegenüber sitze und die Person, jetzt Person ist das wichtig, dann rede ich so, auf jeden Fall. Dann, dann gender ich. Ja, für die weil, weil es halt nicht wehtut. Genau, weil es nicht wehtut. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel allgemein rede, jetzt gerade in der Öffentlichkeit, in unserem Millionen geklickten äh, Mulian-Podcast. Tust du es auch, du politisch korrektes Weichei? Genau, tue ich es äh, mittlerweile einfach auch, weil es, sich, weil es für mich tatsächlich, wie du sagtest, der Redefluss, der wird dann unterbrochen, wenn man das gerade neu beginnt. Dann ist es irgendwie, dann stockt man so mit den Innen und gerade allem. Aber ich habe das Gefühl, ich mache das mittlerweile so oft, dass das sich einfach so eingegroovt hat. Ja. Und wie gesagt, ich würde jetzt Lehrende sagen oder keine Ahnung. Und also wenn ich jetzt mit, mit dir und deiner Freundin Andrea, ich ja. bin ja gerade bei euch zu Hause. Richtig, du bist bei uns zu Hause. Ich bin in, in Köln. Leeren Wohnzimmer. Jan ist zu Hause im, 
sagt er, leeren Wohnzimmer, es ist, es ist schon schön die eingerichtet. Die Couch fehlt Es noch. fehlt die Couch, genau. Das müssen wir, wir müssen noch, nächste, nächste Folge müssen wir wieder privater reden. Da müssen wir wieder erzählen, was hier alles bei Umzug passiert ist. Ähm, oder oh, nicht ja, passiert ja. ist, noch nicht passiert ist. Ähm, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> wenn du mit mir genau. und meiner Freundin sprichst. Wenn ich jetzt mit dir und deiner genau. alleine wäre jetzt hier. Und, wir sind und, aber ja alleine. Nein, wir sind, wir sind mit ganz vielen Mullis unterwegs. Nein, und ihr sagt so, LehrerInnen klingt scheiße. So, dann würde ich jetzt auch nur Lehrer sagen in eurem Gegenwart. Da käme ich mir jetzt auch blöd vor, dann LehrerInnen zu sagen. Da käme ich mir jetzt echt dämlich vor. Aber, ja, aber jetzt zu unseren, ich weiß, einige Mullis finden es gut zu sein, andere finden es vielleicht blöd, manchen ist es vielleicht auch einfach egal. Und dann mache ich es einfach. Und dann ist es auch schön, wenn du es nicht immer machst, Janis, und ich aber schon, dann gleicht es sich wieder schon. Genau, weil ich mache es nie. <lacht> aber halt auch nicht aus bösem Willen, sondern weil ich, äh, ich, ich, bin, ich, weil ich stur bin. Aber ähm, nein, wenn man äh, merkt, dass einer Person das wichtig ist, tut das nicht weh, darauf zu achten. Und ich, deswegen kann ich auch diese ganzen Diskussionen, da kann ich wirklich die Diskussion an sich nicht verstehen, weil sich da Menschen empören, die es A, meistens nicht betrifft, so, und ich spreche jetzt weniger vom Gender als von dieser Pronomen-Debatte. Ja. So, nein, dir, Herbert, wird kein Zacken aus der Krone fallen, wenn du jemanden, der vielleicht biologisch ein Mann ist, mit sie titulierst als Pronomen. Da wird dir nichts passieren. Nimmt keiner nimmt dir was weg, wenn du das tust. Genau. Das Einzige, was passiert, ist, die andere Person denkt, ach schön, ich werde angenommen. Ja. Das ist der, der einzige Effekt, den es hat. Ja. Es, tut, es tut dir nicht weh, du verlierst nichts dabei. Ja. Und deswegen kann ich diese ganze Diskussion, ja, sollte man Pronomen jetzt ändern dürfen, blablabla, was auch immer. Ich verstehe gar nicht, dass es überhaupt eine Diskussion ist. Ja, aber da sind wir uns wieder einig. Sag er statt sie ja. oder sie statt er und, und alle sind happy. Ja, also das, ja aber da sind wir uns gerade wieder einig. Alles. Das kann man auch auf alles übertragen. Es geht, es geht um Pronomen, es geht um Gendern, es geht auch um Hautfarbe und all das finde ich, letztendlich ist es mir immer wichtig, dass, wenn ich mit jemandem rede, oder dass ich niemanden dabei verletze. So. Und dann gilt es auch in den Dialog, wieder, schon wieder, also ich meine, heute mache ich das Thema Spaltung versus Dialog. Ich bin für Dialog. Und ich bin für Spaltung, das ist ganz klar. Klar. Nein, aber, aber, nein, aber, aber letztendlich möchte ich niemanden verletzen. So. Und dann, dann ist es auch mal sinnvoll, auch mal Fragen zu stellen. Also wir können ja auch nicht immer alles wissen oder so. Sage ich das jetzt richtig? Sage ich es falsch? Wie kommt das beim Gegenüber an? Fragen, in die Kommunikation gehen und ein bisschen herausfinden, wie man ähm, respektvoll miteinander umgehen kann. Ähm, finde, finde ich sinnvoll bei all diesen Themen. Und, und da, da finde ich, ist die Gesellschaft auf einem guten Weg. Auf der anderen Seite finde ich eben, wie gesagt, aufgrund der Spaltung, findet dann so ein komischer Krieg statt wegen Gendern oder so. Und der ist dann wieder lächerlich. Aber beim Thema Hautfarbe ist Fragen auch immer gut. Vor allem, das ist, also das möchte ich euch an die Hand geben, das ist eine sehr gute erste Frage, um so ein Gespräch zu öffnen, ist, woher kommst du denn eigentlich? Finde ich, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und das ist die <lacht> Lieblingsfrage. Dann macht man sich sofort sehr beliebt, wenn man das fragt. Wo kommst du ja, ja, denn eigentlich her? Ja. Wo kommst du denn her? Ja, aus, aus Duisburg. Ja, nee, nee, aber, aber, aber eigentlich. eigentlich. Das, ist, das ist eine gute erste Frage für ein Gespräch, um euch sympathisch zu machen. Möchte ich, möchte ich als Empfehlung aussprechen. Wobei ich jetzt auch schon, ich habe auch schon ein, ein, ein Ausländerklischee häufiger zu hören bekommen. Sag mal. Du sprichst aber gut Deutsch. Ja. 
Aber das ist ja sowieso ein spannendes Phänomen, ist ja, dass wir beide, lieber Janis, gerade im Ausland sitzen, sozusagen, in unserem belgischen Ausland. Ja, 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 da sind ja eigentlich Ausländer. Wieso hast du, hast du eigentlich keinen Deutschen aus? Nee. Warum nicht? Kann man eigentlich beides haben? Ja, ich glaube schon. Kann ich doppelter Staatsbürger sein? Ich glaube, ich glaube ja. Ich weiß es nämlich nicht. Du kannst Oder muss ich eine deutsche Frau heiraten? Das kannst du jetzt machen. Es gibt auch manche mit, mit Türken und Deutschen. Ja, das geht, das ist aber was anderes. Das ist, ist das aber ich glaube, es gibt auch, geht auch innerhalb der EU. Ich weiß nicht, wie es zwischen Belgien und Deutschland ist. Ja, müssen wir mal. Weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen. Weil ich habe nämlich überlegt, wenn das geht, ob ich das irgendwann mache. Ich glaube, man muss acht Jahre Wohnsitz haben in Deutschland. Ich glaube, es gibt da so eine ja, Jahreszeit. Ja, die hast du schon Oder, längst. Ich meine, du kannst, also mit, mit Heiraten geht es natürlich sowieso. Ähm, aber ich glaube, es, es geht, glaube ich, ja. Dass man eine Option für mich. Aber, aber so oder so, wir sind also, um wieder zurückzukommen, wir sind ja Belgier, du und ich. Yeah. Wir sind also Ausländer in ja, Deutschland. Ja, und das ja, ist ja. irgendwie spannend, dass wir wirklich Ausländer sind. Während zum Beispiel eine, ein Mensch vielleicht mit einer etwas dunkleren Hautfarbe am Ende in Deutschland geboren ist und Deutscher nicht sein könnte, sozusagen. Das ist ja irgendwie auch ein spannendes Thema, dass wir ja nie darauf angesprochen werden, dass, also, wenn wir über die Straße laufen und jemand uns sieht, dass jetzt nicht weiß, dass wir aus Belgien kommen, käme ja niemand auf die Idee, zu sagen, hey, du bist ein Ausländer oder so, oder wo kommst du eigentlich her? Sondern, äh, nein, aber es ist ja irgendwie, irgendwie spannend. Dabei, dabei sind wir eben nicht deutsch, einfach ganz klar. Und jemand vielleicht mit einer etwas dunkleren Hautfarbe, ist aber deutsch, aber muss sich dann immer anhören, nur weil die Hautfarbe anders ist, ja, wo kommen denn deine Eltern her oder, oder wo kommst du ursprünglich her? Und ja, und das, das ist letztendlich der Tenor, den ich eben meinte, Respekt voneinander umgehen heißt nicht, äh, wo kommst du eigentlich her? Genau, aber um einen ernsthaften Tipp auszusprechen, wenn euch interessiert, wo ein Mensch eigentlich herkommt, <lacht> sozusagen, ja. nein, dann frag doch einfach nach den ethnischen Wurzeln. Das ist eine, das ist eine respektvolle Art und Weise das ist eine zu sehr fragen. Frage. Das ist eine, ja, aber das ist, das ist eine Art und Weise der Formulierung. Da sind wir bei Formulierung, um Menschen nicht zu verletzen. Das ist eine Art der Formulierung, die ja. niemandem wehtut und die sehr präzise ausdrückt, was man wissen möchte. Weil ich finde ich find das auch immer spannend zu wissen, welches. Äh, Eben. Und ich möchte Olli Kirschwink äh, ärgern mit einem englischen Ausdruck, welches, welches äh, Cultural Heritage. Oh jemand hat, also welches kulturelle Erbe jemand hat, weil das ja, ja oft interessant ist. Um da ist bei mir ein Stück Polen mit drin zum Beispiel. Ja, meine Freundin ist äh, halb Polin, halb Italienerin. Ah, cool. Zum Beispiel. Kann deine Freundin auch Polnisch? Weder Polnisch noch Italienisch. <lacht> die ist einfach, die ist einfach, die ist einfach so, so eine Kartoffel. Kartoffel. Sie hat in ihrem Gen nichts Kartoffeliges. Sie hat nichts Deutsches in ihrem Gen, aber sie ist okay. eine Kartoffel vor dem Herrn. Ja. Nicht abwertend gemeint. Aus Kartoffeln kann man Fritten machen. Und das, übrigens, Fritten. Ich musste mich letztens noch mal ärgern. Weil, weil nämlich, ich letztens wieder irgendwo was essen wollte. Und ähm, da haben wir, da gab es eine... Nee, wir waren in Antwerpen. So war es. Wir waren in Antwerpen unterwegs, als Tag der Deutschen Einheit war. Mhm. Weil in Belgien halt kein Feiertag so. Und wir wollten so schon mal nach Antwerpen. Und wir haben uns vorher so, so ein paar von Reisebloggern Sachen durchgelesen, so was man in Werben so machen kann, weil wir beide noch nie da waren und so ein bisschen gucken wollten. Und bei allen Menschen, bei allen deutschen Menschen, die irgendwelche Travel-Blogger sind und dann in ihren, in ihren Websites was schreiben, mhm. sie schreiben alle, ja, und wenn ihr in Werben seid, müsst ihr auch unbedingt natürlich eine belgische Pommes essen. Wo ich denke, Alter, beschäftige dich eine Millisekunde mit diesem Land und mit den Begrifflichkeiten. Niemand sagt hier Pommes bei uns. Also was? Nein, also, wir, doch, nein, nein, nein. Die können sich alles ergoogeln. Die ergoogeln sich, wo sie hingehen wollen. Die ergoogeln sich, welche Kathedralen es gibt, welche Künstler diesen Kathedralen hängen. Die wissen im Zweifel, welche super bekannten belgischen Modedesigner alle auf der, Anwerp auf der, auf der Modeschule in Antwerpen waren. Alles Mögliche. Aber sie sind nicht in der Lage zu herauszufinden, dass man bei uns Fritten sagt. 
Ich, Nein, aber Janis, du, darf, du darfst auch nicht vergessen, wir, wir, wir betrachten das immer alles von unserer kleinen ostbergischen Insel aus, aber es sind 80.000 Menschen, die Fritten sagen. Also, und, und die Wallonen sagen Frit. Ja, das ist immer das noch ist nicht Pommes. Das ist französisch. Ja, aber es ist Frit. Niemand sagt, und im Flämischen ist es auch äh, ja, Frit. Niemand sagt Pommes. Das ist nicht logisch. Auf Flämisch und auf Französisch sagen die Leute das so, wie sie es sagen. Und nur wir, wir wenigen OstbelgierInnen <lacht> genau. Nur wir, diese kleine Minderheit, die, die, die nur mal im Gegensatz zu einem großen Land wie Deutschland mit 80 Einwohnern sehr klein ist, sagen Fritten. Dass man das dann nicht unbedingt weiß, kann man den Leuten nicht verübeln. Aber das Wort gibt es ja auch in Deutschland. Es gibt ja auch in Deutschland ganz normale Läden, ja, wo Fritten ich, benutzt werden. Da, da finde ich, sollte man verkämpfen, weil in, in Deutschland hier, vor allem auch hier in Köln, kenne ich so viele Stände, wo dann steht Belgische Pommes. holländische Fritten. Ja. Aber mit, mit Holland wird immer Fritten benutzt. Ja, außer, bei den, außer auf Englisch, da sind es French Fries und niemand weiß, was ja, das aber, mit Holland ist. Ich, ich lese sehr oft holländische Fritten. Da denke ich mir, warum klappt das denn mit Holland und nicht mit Belgien? Weil, weil da, da scheint es zu funktionieren, dass man das bei, mit Holland in Verbindung Fritten nennt. Aber, aber das mit Belgien hat man das noch nicht geschafft. Da müssen wir jetzt mal Botschaft, Botschafter für die, für die belgische Fritte werden. Ja, ich fand, ich, was ich dann aber wirklich nicht verstehe, ist zum Beispiel, ich stand am Freitag in der Frittenbude. So, weil wenn ich jetzt, ich habe ja wieder Theaterprobe, deswegen bin ich wieder jedes Wochenende in Ostbelgien okay. und hole dann gerne freitags, wenn ich dann ähm, hier losfahre, ich mache meistens freitags dann Homeoffice, kann zeitig los und esse dann noch mit meiner Schwester Fritten, bevor ich zur Theaterprobe fahre. Und ich bin sicher, ich meine, ich kann ja nicht riechen, aber ich bin sicher, alle meine Mitspieler freuen sich, wenn ich gerade Fritten gegessen habe und dann zur Theaterprobe komme. Yeah. <lacht> Wurscht. Auf jeden Fall, es stand da vor mir eine offensichtlich deutsche Frau in einer belgischen Frittenbude wo oben angeschlagen ist, was gibt es hier? Fritte klein, Fritte mittel, Fritte groß, die dann da stehen und sagt, ich hätte gerne Pommes. Und das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist genau das. Ich mache jetzt ein Statement, was ich nicht hundertprozentig so meine. Bitte nimmst du nicht übel. Aber das ist genau das Gleiche, wie nicht das richtige Pronomen zu benutzen. Das ist eine Beleidigung. So, das passt perfekt in unsere Debatte von eben. Es sind Leute, die sich nicht anpassen wollen. Ich habe mir mal Pommes mitgedacht. Das ist genauso verletzt, nee, das ist nicht ja. genauso, das kann ich nicht mehr sagen. Das ist ja Aber so wie mit Semmel und Schrippe und so. Also wenn du, du sagst, du bist auch in, du sagst, du bestellst doch in Berlin einen Pfannkuchen und kein Berliner. Das ist genau, halt einfach genau. so. Und in Berlin, du machst das Wenn du ein Brötchen einfach. kaufen willst, sagst du eine Semmel in Bayern und sagst Schrippe in Berlin eigentlich. Aber ja, du hast recht. Also generell. Und bei uns ist das eine Fritte und ja. keine verfickte Pommes. Ja. Wenn du eine Pommes willst, dann kauf dir einen Apfel und dann sollst du die Schnauze. Ja. So. so. Ich wollte, ich wollte, es muss ja sein, dass ich mich über irgendwas aufrede. Eigentlich wollte ich eben, was so Friedrich Merz gesagt hast, auch noch kurz Arschloch sagen, weil das auch so ein Weil das in jeder Folge muss... Und Friedrich Merz ist auch einfach ja. ein Arschloch. Muss, der, hat, der beweist das alle paar Wochen, beweist er das mit irgendwelchen dummen Aussagen, dass er ein arroganter Spasti ist. Und ist nee, Spasti darf ich nicht sagen, weil das, damit beleidige ich wollte Menschen. Ich Nein, ja. das nehme ich sofort zurück. Er ist ein arrogantes Arschloch, ein Wichtigtour, ein... ein zurückgebliebener Volldepp. So. So ist das ein Gegeben, Janis. Ja, ich möchte Friedrich Merz, wenn du das hörst. Der hört natürlich unser Podcast, das weiß ich. Natürlich, aber wenn er diese, vielleicht überspringt er diese Folge. Aber wenn du auch diese Folge hörst, Friedrich Merz, dann wisse, du wirst von Gott sei Dank sehr vielen Menschen sehr gehasst, weil du einfach doof bist. So. Also ich hasse den nicht, aber ich würde ihn auch nicht wählen. Und ich denke mir, er wird auch nicht Kanzlerkandidat. Ich hoffe nicht für die CDU. Das könnte ja eher der, wie heißt der von NRW? 
Lasche, das hat immer so gut Nein, funktioniert. Nicht mit Lasche. Das hat so gut funktioniert für die CDU die mit NRW. Wie heißt denn jetzt der NRW? Ministerpräsident? Wüst? Ja, 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 ja. Henrik Wüst? Henrik Wüst, genau. Henrik Wüst. Genau. Ich meine, du lebst schließlich in diesem Bundesland, Johannes. Ja, ich, hab, ich weiß es aber nur, weil ich ihn ähm, mal fotografiert habe bei einem Termin, als er noch äh, Innenminister war in NRW, ah, ähm, als äh, Armin Laschet noch in NRW war habe ich ihn fotografiert für die Deutsche Presseagentur bei irgendeinem Termin, daher, daher weiß ich das. Ja, ich lebe hier, aber da ich hier nicht wählen darf... Stimmt, du darfst nur den Oberbürger, du darfst die Oberbürgermeisterin wählen hier. Ja, genau, von Köln. Und du darfst, darfst ich kann, ich kann, ich kann gucken, ob Frau Reker noch in Köln bleiben darf oder nicht. Das darf ich, aber das ist auch tatsächlich der einzige Grund, aus dem ich überlege, vielleicht, wenn es die doppelte Staatsbürgerschaft geht, ja, ja, die anzunehmen, damit ich, damit ich vernünftig wählen kann. Aber ich muss sagen, das Wählen wäre mir nicht wichtig genug, um meinen belgischen Pass abzugeben, wenn ich es müsste. Nee, ich würde ihn auch nicht abgeben. Wenn dann in Deutschland dazu. Ja. Außer bei dir ist es ja auch wichtig, damit in deinem Wikipedia-Artikel weiterhin steht, ein belgischer Schauspieler. Ja, ich finde das gut. Ich bin, ich, bin, ich bin ganz froh, Belgier zu sein. Ja, ich auch. Auch wenn ich nicht so. Ich nutze es nicht so viel wie du. Ich bin eben nicht jedes Wochenende in Belgien. Aber ich bin. Jetzt in letzter Zeit immer wieder öfter in Belgien gewesen. Das muss man schon sagen. Ja, du triffst dich immer mit irgendwelchen Menschen ständig und nur Aber nicht in Großbelgien. Nee, nee, in Köln. Aber nicht mit mir. <lacht> ja, ich genau. wohne, ich uns wohne ja jetzt hier. Ja, ja, ja. aber nee, glaub, glaub mir, das wird, das, das wird sich eingerufen. Wenn wir uns öfter treffen. Ich finde auch Live-Podcasts wie gerade. Ich merke immer noch, ich bin in diesem, in diesem Modus, dass man Podcasts eigentlich so mit sich alleine macht. Aber das ist ich weiß, du guckst auch den meisten ja, Zeit gerade aus ja, an die Wand, ja, statt zu mir. Das muss man echt sagen. Wir sitzen so nebeneinander, haben so ein kleines äh, Mikrofon in der Hand. So, so, das sieht sehr lustig aus. Müssen wir vielleicht auch noch welche fotografieren. Und ähm, genau. Was sagt die Uhrzeit, lieber jetzt? Ah. Äh, Dreiviertel Stunde sind wir schon. Ja, perfekt, dran. Aber perfekt. ich dachte, wir cutten jetzt nicht nach einer halben Stunde. Nee, weil nee, 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 nee. Es ist ja, ich meine, meine Frau sitzt nebenan und verhungert gleich. Die hat ja, schon eben nee, gesagt, dass sie... Dass wir sie, können ja ähm, einfach noch... Dann machen wir schon wir machen die, Stunde die knackige Stunde. Ja, genau. da, da wird es ja, Auf jeden Fall sitzen wir so nebeneinander, Janis. Und ich merke, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass man sich so echt gegenüber sitzt und sich anfassen kann. Jetzt hat Raphael kann. gerade sehr... Ah, ich habe mein Knie gestreichelt. Ich habe es angefasst. Nein, aber, aber tatsächlich habe ich immer so, ich merke das, ich gucke dann irgendwie so irgendwo hin, dann bin ich dann meine Sätze <lacht> oh Gott. Und, und äh, da müssen wir uns daran gewöhnen, dass das auch gerne wieder live passiert. Vielleicht irgendwann ja auch, was Matze, nee, Matze ich eben gesagt habe, Hotel Matze, macht jetzt auch mit Video. Ja, oh, ja, nee. ja, ja, ja. Finde ich ganz gut. Wir hatten ja mal einen YouTube-Kanal, den haben wir weggenommen. Weil, weil wir eben auch nie Video gemacht haben. Stimmt. Wir, wir haben, wir haben dann einfach nur so ein Standbild mit Ton und das war natürlich Quatsch irgendwie. Ja, klar. Also das macht dann nur Sinn, wenn man wirklich dann Bewegtbild hat. Die Frage ist halt, will man uns sehen? Ja, aber Janis, pass auf, wir können jetzt die Folge nicht beenden, ohne dass du ein bisschen was über dich erzählst oder so, okay, okay, so ein okay, bisschen okay. teaserst. Weil bei dir ist jetzt so viel passiert. Ich meine, ich sitze immer noch, in, also ich bin heute in Köln, aber ansonsten bin ich weiter im Theater Trier beschäftigt, mache das noch eine Spielzeit jetzt oder so. Und ähm, bei dir ist ja ganz viel passiert. Wie gesagt, du sitzt jetzt hier gerade in Köln, du wohnst jetzt mit deiner Freundin hier, ihr richtet euch gerade ein. Du hast mir erzählt von einem neuen Job. Du, keine Ahnung, ich, ich weiß ja selber nichts. Du erzählst mir das ja meistens nur im Zusammenhang richtig, richtig. mit den Mullis. Das heißt, bitte, Janis, update mich mal über dein Leben. Wie sieht dein aktuelles Leben aus? Ja, stimmt. Ich, In der Kurzfassung. Ich, bin jetzt, ich arbeite jetzt wieder auch als, als festangestellter Mensch auch. Ähm, mhm. Hauptsächlich, weil... Ach, habe ich ja vorher auch gemacht. Ich war in Leipzig, war ja auch schon Festival. Ja, du bist eigentlich immer, du bist temporär. Nee, letztes, Jahr, letztes Jahr war ich ja den Großteil des Jahres neun Monate als, nur als, als äh, Freischaffender unterwegs. Stimmt, ja. ähm, 
Und bin, als ich hier wieder zurückgekommen bin in die Ecke, habe ich mir die Zeit gelassen, in Ruhe eine neue Sache zu suchen. Da standen verschiedene Sachen zur Auswahl. Ich hatte auch verschiedene Angebote vorliegen. Habe mich dann aber doch wieder für Werbeagentur entschieden und arbeite jetzt als Mensch, der endlich in Köln wohnt, ähm, arbeite ich äh, schön in Düsseldorf. Nein, in deswegen hast du das noch nicht verraten. Deswegen habe ich es noch nicht verraten. Du fährst jeden Tag ins Feindesland. Nicht, nee, nicht jeden Tag, zwei bis dreimal die Woche fahre ich ins Feindesland. Feindesland ist lustig, weil mir ist erst ähm, ist jetzt beim Pendeln aufgefallen, dass wenn man aus Köln rausfährt, über die 57, die ja hochführt Richtung ja. Düsseldorf, es ist Dormagen ausgeschildert, es ist Krefeld ausgeschildert, aber Düsseldorf steht nicht auf den Schildern. Das du weißt nicht, dass diese Autobahn nach Düsseldorf führt, wenn du es nicht schon weißt. Das ist Köln, das ist Köln, das liebe ich an Köln. Aber wenn du in Düsseldorf auf dem Fernsehturm stehst, da stehen so, ähm, stehen so du kannst so rundherum gucken und da steht immer angeschlagen, so, so und so viele Kilometer in diese Richtung, ist diese Stadt, jene Stadt und so weiter und so fort. Da steht Köln auch nicht drauf. Du kannst den Kölner Dom sehen an einem klaren Tag vom Fernsehturm in Düsseldorf aus, aber Köln ist da auch nicht ausgeschildert. Ja. Ich meine, es ist ja auch traurig, wenn das Wahrzeichen ein Fernsehturm ist. Ne? Also guck <lacht> Kleiner Düsseldorf-Bash. Das ist ja fast schon auch ein Berlin-Bash, obwohl die haben auch das Brandenburger Tor. Aber ähm, in Köln hat man der Kölner Dom, dann ist doch was ganz anderes. Ja, ja, genau. Aber jetzt sag mal, du arbeitest bei einer Werbeagentur in Düsseldorf. Richtig. Darfst du die nennen oder? oder? Ja, doch, doch klar. Castenow äh, heißen die. Wie? Castenow. Okay. Ein bisschen berlinerisch, weil am Ende ein stummes W hinten dran hängt. Ah, so wie... wie ähm, Panko. Panko zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Ja. Genau. Ah, cool, Castano. Castano mit C die. oder mit K? Mit C. Mit C, Castano, cool. Und was, was, was Als ich mich beworben habe, habe ich gedacht, die Agentur hieße Castnow. <lacht> Castnow. Castnow. Was gepasst hätte, weil die machen nämlich äh, ausschließlich das... Äh, Heute benutzt du Thomas Employer Branding, ähm, um es auf Deutsch zu formulieren, die machen Marken interessant für mögliche Arbeitnehmer. Die sorgen, also die, okay. wir machen Kampagnen für Unternehmen, ähm, mit denen äh, diese Unternehmen versuchen, neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Das ist, Krass, ne? dass das sozusagen auch erforderlich ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja. äh, das machen die, da hätte Carsten Now, natürlich Carsten, ein Mitarbeiter, hätte auch irgendwie gepasst. Stimmt. Ähm, aber nein, es ist einfach nur der Name des Agenturgründers. Und was ist deine konkrete Aufgabe, lieber Janis? Hat, eigentlich bin ich eingekauft als Texter und Konzepter. So klassisch. Ich mache halt Kampagnen, ich mache Ideen und, mhm. und äh, schreibe Headlines und Kampagnenclaims und Slogans und so weiter. Das ist mein Job. Ähm, ich werde aber auch äh, in Zukunft ähm, vermutlich ab und zu auch mal Jobs fotografieren, weil ich halt nur mal eben ausgelernter Fotograf bin und da sehr viele Shootings stattfinden und es einfach wahnsinnig praktisch ist, in-house einen Fotografen schon zu haben, so um nicht immer jemanden von extern äh, zu buchen, was natürlich auch billiger ist so, weil mein Tagessatz als Angestellter natürlich, mhm. oder mein Lohn für einen Tag, was anderes ist als ein Tagessatz von einem externen so. Und ähm, ich finde es aber auch ganz cool, wenn ich die Möglichkeit bekomme, ähm, weil das natürlich auch, sage ich ja ganz offen, bei Gehaltsverhandlungen natürlich ein Argument ist. Wenn ich sage, ich will mehr Geld, weil ich mache ja nicht nur die Aufgabe, für die ich mich angestellt habe, sondern ich bin noch darüber hinaus äh, vielseitig einsetzbar und mache auch noch äh, Fotos und übernehme noch vielleicht hier und da einen Sprecherpartner oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ist alles ein gutes Argument. Und für die arbeite ich jetzt in Festanstellung und mache nebenher dann eine neue Ausgabe von dem Magazin und ähm, 
arbeite aber auch noch äh, als Freier für meine alte Agentur und schreibe da Newsletter und mache da auch noch... Für die Agentur Leipzig oder wie? Ja, genau. Ähm, war oh, für ja, die ja. vor drei Wochen in, in, in Deutschland wieder unterwegs mit, der, mit einer Hotelkette, für die wir ähm, okay. produzieren und fliege auch jetzt äh, für euch, liebe Mullis, ihr hört es ja Montag, diesen Sonntag, also in sechs Tagen, mhm. ähm, nach Paris und dann nach Barcelona, um auch wieder für die Hotelkette äh, Fotos und Videos zu produzieren. Ähm, guter Zeitpunkt, jetzt gerade nach Paris zu fahren. Ich hoffe, dass ich keine krabbelnden Begleiter im Gepäck habe, wenn ich wieder nach Köln komme und keine, nicht die Bettwanzen hier einschleppe, die ja gerade ein Riesenthema sind. Ich werde mich auf jeden Fall eindecken mit allem, was tötet an Spray. Aber ja, das mache ich halt auch noch und nehme dann halt jetzt in dem Fall unbezahlten Urlaub, um die Produktion mit der alten Agentur machen zu können. Und ähm, ja, versuche gerade so viel mitzunehmen, wie geht. Wow, um, dann ist ja, dann ist ja wirklich, das ist wirklich richtig viel los bei dir. Ja, ja es, ist, es ist viel los und ne, hier gerade in der Wohnung, äh, du bist ja hier, passiert auch wahnsinnig viel. Wir, also meine Freundin hat schon hier ein, über ein halbes Jahr gewohnt, ehe ich dazu gekommen bin. Und äh, trotzdem gibt es ganz viele Sachen, die sie damals provisorisch eingerichtet hat, die wir jetzt ändern, ne? wie eine neue Couch und neue Möbel im Wohnzimmer, ähm, in der Küche die Fronten neu, neu lackiert und äh, Geräte in neu In einem lackiert. wunderschönen... Dunklen Pink. In einem dunklen Pink, ja. I'm just Ken, ja. würde ich dazu sagen. Ein Königlichen. Und äh, dann ähm, im Schlafzimmer wird noch was angepasst und oben im Kaninchenzimmer und das Kinderzimmer wird noch irgendwann mal zu Kaninchen haben ein eigenes Zimmer? Die Kaninchen haben ein eigenes Durchgangszimmer. Und alle Menschen, die in Köln wohnen, werden jetzt vermutlich abkotzen, weil es so wahnsinnig dekadent ist. Aber ja, die Kaninchen haben ein eigenes kleines, 10 Quadratmeter großes Durchgangszimmer, in dem sie wohnen. Und ja. daneben ist dann halt noch ein... Wir nennen das jetzt Kinderzimmer, also wir haben keine Kinder und es sind auch keine Kinder unterwegs, deswegen wird es vermutlich erstmal ein Büro für uns, wenn es fertig ist, aber ist halt schön in Köln und auch nicht selbstverständlich in Köln, da noch so ein zusätzliches Zimmer zu haben, falls man dann irgendwann mal Familie gründet, dass man halt den Platz hat und nicht sofort umziehen muss, weil in Köln eine Wohnung suchen ist halt wahnsinnig schwierig, deswegen habe ich auch, weil ich wusste, ich will nach Köln suchen, habe ich mir auf Bumble eine Frau gesucht mit einer schönen Wohnung und ich sage dir, das ist die Zukunft des Immobilienmarktes, die Leute werden bei Datingportalen nach anderen Menschen mit schönen Wohnungen suchen, weil du sonst keine Wohnung mehr bekommst in den Großstädten, ich sag dir, also ich, ich, pass auf, wir machen, wir machen, ich sag dir, in zwei Jahren ist das das Ding in Großstädten, dass man auf Dating-Plattformen nach Leuten mit Wohnungen sucht, weil man sonst keine findet. Spätestens in zwei Jahren. Da können ja. wir, Immulis könnten uns daran erinnern, falls wir das vergessen, wenn wir also in zwei Jahren dann angekommen sind bei Folge 110, können wir darüber sprechen. Ich sage also zukünftig muss man vorsichtig sein, wenn jemand bei Tinder nach rechts swipet, weil er vielleicht nur an deiner Wohnung interessiert ist. Die Leute werden andere Fragen stellen und die Menschen werden andere Dinge in ihre Profile schreiben. Ähm, wenn die Leute fragen, wie sieht es denn bei dir oben rum aus? Wollen sie nur wissen, hast du eine Maisonette-Wohnung? So, so wird sich das verändern. Und wenn es. Und, 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 und genau. Und, und, untenrum ist. <lacht> genau, untenrum, untenrum ist halt die Küche. Und, Zum Beispiel. Und bei euch das Schlafzimmer, was ich wirklich auch erfahren habe, ist nicht oben, sondern eher untenrum. Und, und Sexting ist dann auch nicht mehr wie heute. So, ey, was hast denn du an? Oh, ich küsse deinen Hals. Hm, wie fühlt sich das denn für dich an? So, auf die Art und Weise, nein. Sexting wird dann sein, ich sitze in meinem Wohnzimmer mit. 22 Quadratmetern Fläche und gleich gehe ich in mein 20 Quadratmeter Schlafzimmer und dann, dann setze ich mich noch in mein 14 Quadratmeter Büro und schaue auf den auf den, auf den Garten. So. Auf den Kölner Dom zum Beispiel auch. Ja, oder auf den Garten, wenn man einen hat. Ja, ja. Aber auch auf den Kölner Dom. Ja, über den Garten hinweg zum Dom. Ja, genau. 
Richtig. Ja. So wird sich, wird sich dann Dirty Talk und Sexting und was auch alles das verändert. Gut. Ich weiß. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Das, das, es war mal, ich küsse dein, küss dein Auge. Und dann wird es jetzt aber demnächst so... Äh, oh, erzähl mir von deinen Einbauschränken, damit ich dir auch was reinbauen kann. So Unsere, wird es unsere Folge hatte so viel Niveau, Janis. Hat so Die hatte viel, so viel ja, Niveau. Hatte so ich schaffe es aber verlässlich, das auch immer wieder <lacht> herabzusetzen. Wir möchten ja auch niedrigschwellig sein. Wir wollen ja keine Hürden aufbauen. Nee, nee. Ich hab, wir waren ja auch schon eben intellektuell mit wegen, von wegen, was habe ich gesagt, äh, 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 ethnisches Erbe oder so. Wir waren ja auch schon sehr intellektuell unterwegs. Ja, heute. das war sehr schön. Also, wie gesagt, es war, war, war sehr viel Politik auch drin heute. Ja. Aber ein bisschen was Privates muss ja auch mit rein. Ich finde waren. übrigens, wir werden beide sehr gut geeignet, um so einen, äh, um so einen äh, Anmach-Sex-Podcast zu führen. Habe ich dir schon, nee, das habe ich dir noch nie gesagt. Das fällt, das, jedes Mal habe ich mir das gedacht, wenn ich früher so bei The Voice of Germany einschalte. Wenn ich die Augen zumache und ich höre Nico Santos sprechen, höre ich ein bisschen dich auch. Ich, Von der Stimme. Ich frage mich jetzt gerade, beziehungsweise ob, ob nein, das ein Kompliment Nico Santos ist ein guter gut. Musiker. Er ist ein guter Musiker und er ist ähm, ein fantastischer Sänger. Ja, er ist ein fantastischer Sänger und ein extrem guter Musiker. Hast du mal gesehen, ja, wie ja, der Klavier ja. spielen kann? Das haben wir. Eben, eben. Ja. Aber übrigens, das muss ich jetzt noch sagen. Ich, ich bin ja, also so wie du, Germany's Next Top Model, zumindest immer geguckt hast. Ich weiß nicht, ob du das noch tust. Immer. Ähm, ja, bin ich ja so der große The Voice of Germany Fan immer gewesen. So, also, aber so ein richtiger, ich bin so ein Fanboy. Ich gucke manche Videos wirklich auch zehnmal an, die mir gefallen. Und ähm, das war ein Riesenschock für mich, dass jetzt nach so vielen Jahren mit immer den gleichen Pappenheimer und Pappnasen, die man da in der Jury hat. Oh, ja. ähm, und Mark Forster war ja quasi so der Dieter Bohlen des Voice of Germany. <lacht> weil es gab keine Folge ohne Mark Forster. Ähm, auf einmal haben die einfach mal so gesagt, so, wir werfen jetzt mal alle ähm, JurorInnen. <lacht> JurorInnen, ja, ja. Werfen wir jetzt raus und machen ein neues Konzept und setzen da jetzt hin. Zwei von Tokyo Hotel, also Bill und Tom, dann Sheeran David, Ronan Keating und Giovanni Zarella. Ja, den, ich muss sagen, und den, und den verstehe ich als. Oder, ab, den, den verstehe ich am allerwenigsten. Der macht in dieser Jury für mich gar keinen Sinn. Nee. Sheeran David, für die Leute, die es nicht wissen, das ist halt eine Deutsch-Rapperin. Ja, die ist übrigens cool. Ich habe mir jetzt Folgen mir angeschaut. Ich hatte Vorurteile und die sind abgebaut. Ich, ich glaube, dass die auch künstlerisch was mitbringt. Ja, und, und das, das viel Empathie. Genau, auch. und, und äh, das, das dichte ich ihr zu. Ähm, Tokyo Hotel kann man musikalisch von halten, was man will. Ich habe es übrigens dieses Jahr live gesehen, Tokyo Hotel. Ich war, auf, live gesehen? Ja, ich war auf, einem, auf einem Festival, wo sie aufgetreten sind. Es war ganz Ach, furchtbar langweilig, weil alle ihre neuen Songs halt kacke sind. Welche, ähm, welche Festival? Ach fuck, wie hieß das denn noch? Das ist auch in Weze am Flughafen. Ah, echt? Okay. Äh, ich ja, ja, die, alle warten auf den großen Hit, ne? Das ist nun mal durch den Monsun oder... Ja, das haben sie auch gespielt. Oder Als, Schrei! Nee, nee, das haben sie nicht <lacht> gespielt. Aber durch den Monsun haben sie gespielt und alle haben Raff mitgeschrien, also ge gesungen. Ja, das ist aber auch ein Riesenhit. Nur muss man gucken, dass man genau. vielleicht noch welche Folgen Und lässt. Ronan Keating finde ich auch ganz lustig, weil ich, hätte, ich wusste nicht, dass er Deutsch sprechen kann. Ja, nicht, also so ein bisschen. So ein bisschen Deutsch halt. Der, der redet meistens die ganze Show Englisch und zwischendurch äh, sagt er, es ist entscheidend time, sagt er dann. Es ist entscheidend time. Nein, nein, aber so, es ist, mittlerweile merkt man, es kalkuliert. Ich weiß, der Ray Garvey hatte mal irgendwann gesagt, das ist ja unfucking fassbar oder so. Unfucking fassbar. Und das ist mal aus dem, das ist wirklich so aus dem Bauch raus entstanden. Und da hat Ronnie Keating sich gedacht, oh, dann. Ich brauche auch eine Catchphrase. Ich brauche auch so einen Satz. Ich brauche einen Catchphrase. Ja, und dann. Hattest du eigentlich einen Catchphrase, als du äh, nicht, nicht Telenovela, Soap-Bösewicht warst? Nee. 
Nee, die hat man in sowas nicht, in der Soap hat man sowas nicht. Hat man, hat man da keine... Nee, aber als Juror, wenn du da deine eigenen... Da hast du ja deinen eigenen Text, dann kannst du sowas machen. So Und wie Dieter Bohlen immer gesagt hat, Oberaffentiten geil, Ja, Oberaffentiten geil. Oberaffentiten ja. geil, Mann. Ey. Ich kann die Stimme gar nicht nachmachen. Nee, Oberaffentiten, ich kann es auch nicht. Aber, aber auf jeden Fall hat er, das ist ein bisschen gemacht. Roland Keating sagt dann immer, es ist entscheidend time, es ist entscheidend time. So, ja. Als würde er nicht wissen... Nein, er weiß natürlich, wenn er das immer wiederholt, dann wiederholt er das wirklich jedes Mal, dass das dann irgendwie immer zitiert wird und so. Aber es das wird dann irgendwann Hashtag Entscheidet Time auf Instagram. Ja, aber das ist dann einfach... Das ist nicht, es ist nicht, es ist nicht ähm, ja. authentisch, es ist nicht organisch. Ja. Weißt du, es gab damals, da, ich weiß gar nicht, welche Sendung das war, Paul Potts, der dann mit irgendwie so schiefen Zähnen und etwas korpulenter... Ähm, das war ja sozusagen... Das war ja das Wunder, dass der so gut, so operesk singt. Das war der so war auch bei so America, Britain's Got Talent oder so. Ja, sowas. genau, America's, America Got Talent, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, das war so wirklich, ich glaube, das war nicht gemacht medial, sondern da, das war wirklich so ein viraler Effekt. Und jetzt merkt man im Nachhinein immer, dass man immer wieder versucht, dann sowas zu machen. Dass man ja. Menschen vielleicht ein bisschen, ja, dass, dass man es konzipiert. Ja, ja, ja. Und das ja. funktioniert natürlich nicht so gut, wie wenn, wenn was wirklich Virales passiert ja meistens aus der Unschuld heraus. Das passiert aus Versehen. Ja, ja. Das ist auch immer die, die, das ist die liebste Anfrage. Alle Agenturen kennen das und freuen sich, wenn ein Kunden sagt, ja, wir, bräuchten, wir bräuchten ein virales Video. Oh ja. Weil, weil das, kann man, das kann man bestellen. Kann man machen. Kann man ne? bestellen. Kann man machen. Man, das, das wird ja eigentlich, wenn man es machen könnte, könnte es ja jeder ständig machen. Bei meiner Agentur in Köln, wo ich ja dreieinhalb Jahre war, da haben wir nur, nur Pharma-Werbung gemacht. Da war ein Kunde, der gesagt hat, ja, wir hätten gern was wie die Eisbucket-Challenge. So, die einfachste Sache der Welt. Es ist ja nur ein <lacht> weltweites Phänomen, bei dem prominente Hollywood-Stars alle großen Namen mitgemacht haben. Sowas brauchen wir. Macht ja. mal sowas ja, bitte klar. für uns. Gerne. Weil das so einfach konstruierbar ist. Nee, ist es ist halt eben nicht. Und deswegen, deswegen funktioniert das nicht. Aber ich habe ja jetzt schon so ein bisschen erzählt. Ich bin nach Köln gezogen. Ich habe... Äh, eine neue Frau an meiner Seite, mit der ich auch zusammenwohne. Wobei das mit der Frau wisst ihr schon, das habe ich beim letzten Mal auch, das war ja schon Eben, damals. Das wissen die, 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 die Bullis, die können es auch nachhören, die es jetzt neu dazukommen. Genau, genau. Ja. Sie, ist, sie ist ganz toll. Ich habe übrigens eine neue Begrifflichkeit gelernt, statt meine bessere Hälfte oder sozusagen. Ich sage jetzt meine zugemutete. Zugemutete? Ja, die ist mir zugemutet. Das ist eine Zumutung. Also ich bin für sie eine Zumutung, deswegen ist sie die mir zugemutete. Okay, machst du dich auch selber jetzt klein. Ja, aber nur aus Witz. Wir wissen ja alle, ja, wir ja. Wissen ja, wir wissen ja alle dass, dass sie froh sein kann, mich zu haben. Ja, das ist toll. Also ich meine, ich habe ich hab's, Andrea gerade, darf ich ihren Namen sagen jetzt? Ja, hab ich ja, ich habe ja auch gesagt schon. Piep, piep. Ich bin einfach weggepiepst. Genau. Äh, habe ich ja gerade kennengelernt. Sehr schön. Also ich, ich habe mich total gefreut, sie jetzt mal persönlich kennenzulernen und nicht nur im Podcast von ihr gehört zu haben. Richtig, 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 richtig. Und ähm, das, ja, das hat, hat mich total gefreut. Aber du, du wolltest irgendwo darauf hinaus, Janis, ich habe dir unterbrochen. Stimmt. Ich habe ja schon einiges erzählt, aber du hast ja noch gar nicht erzählt, was ja, bei dir passiert ist. Nein, bei mir nicht so viel passiert ist. Ich habe einfach, ich hatte Urlaub in der Zeit übrigens. Am Theater ist so wie in der Schule. Da hat man Sommerferien. Das voll Nein, aber so, so lange Sommerferien, weißt du, so, man hat zwar fast nie Ferien, aber wenn man dann Ferien hat, hat man so Ferien, so fünf Wochen. Und, ähm, und in der Zeit bin ich einfach, habe ich das gemacht, was man am Stadttheater oft nicht machen kann, bin viel rumgereist, bin sehr viel in Berlin gewesen und dies und das und habe sehr viel mir auch mal in anderen Theatern Sachen angeguckt, mal geguckt, was gibt es außerhalb Triers, habe sehr viel... Theater Gaudium gibt es außerhalb Triers. Ich kann ja auch die Aufführung Da muss ich mal hin, auf jeden Fall, ja. Nein, nein, ich, hab, ich war bei Castings, ich habe wieder Networking betrieben. Ich, ich schaue mich gerade wieder um, ähm, dass auch andere Dinge als nur Theater passieren. Ähm, ja, ich bin umtriebig geworden. Ich habe zum Beispiel auch ein Schauspielcoaching begonnen, das ich auch gerade fortführe. 
ein Schauspiel-Marketing-Coaching. Weil, also was man als Schauspieler sehr oft macht, ist Schauspiel-Skills lernen. Also wie spiele ich das zum Beispiel authentischer und was weiß ich was. Das ist auch wichtig. Aber noch wichtiger finde ich fast oder mindestens genauso wichtig ist, Schauspiel-Marketing zu betreiben. Man ist ja so quasi ein eigenes Produkt. Wie, findet, also wie kommt man zu besserer Sichtbarkeit? Und wie wird man wieder gesehen bei, bei Castings? und Onlyfans. Haben wir eben darüber gesprochen, Janis. Das, das könnte ich machen. Ähm, haben wir schon darüber gesprochen. Haben wir schon darüber gesprochen. Wäre auch eine Idee, äh, auch damit Geld zu verdienen. Und dann mache ich die Bilder, dann machen wir 50-50. Genau, machen wir schön Nacktbilder von mir. Mal gucken, wer, das, äh, wer dafür Geld zahlt, jeden Monat. Oder auch pro Bild. Man kann ja da nochmal Geld verdienen, indem man nicht nur pro Monat Geld verdient. Pay-Per-View heißt das. Ja, nicht genau. nur Abo, sondern es ist nur extra sagt, zahlen. Man kannst du mir eine Nachricht schreiben. Kriegst du noch mal extra ja, Content? Und dann, da, ich weiß schon, Raphael wird auch Dick Rating anbieten. Ähm, wenn du nicht weißt, was das ist, Dick Rating bedeutet, du schickst ein Bild von deinem Penis und Raphael sagt dir dann, wie hübsch er ist. Oder auch nicht. Das ist Dick Rating. Ich glaube, dass das ja dann anders ist. Das <lacht> Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird genau so passieren. Man weiß nicht, man Frauen weiß machen so einen Scheiß. Ja. Das sind nur Männer, die auf so eklige Gedanken kommen. Siehst du, meine Zeit war nicht ganz so spannend wie deine. Trotzdem war sie auch schön. Ich habe auch eine Zeit viel gemacht und seit dem ist wie krass, wie, also daran merken wir, wie spät wir unsere Sommerpause jetzt beendet haben. Ich habe schon in der neuen Spielzeit haben wir schon ein Stück zur Premiere gebracht. Ähm, nämlich äh, Extrem Taros Gift heißt das Stück und ich bin schon jetzt bei den Proben fürs nächste Stück, der Trafikant. Und das muss ich übrigens noch kurz sagen. Ähm, und zwar Extrem Taros Gift, ähm, ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass ähm, ähm, Alexander Litvinenko, ich weiß nicht, die alten Mullis werden sich daran erinnern, ein ehemaliger KGB-Agent wurde in London mittlerweile dann wohnhaft vergiftet mit Polonium 210 und ähm, ist daran verstorben. Und die Spur führte zu Putin, sagen wir mal so, so ganz grob zusammen. Äh, oh, wie kann das denn sein? Ja, also, Zufall. Ich weiß auch nicht, warum manche weiß, Menschen ich, aus dem Fenster fallen. Und ich muss es an der Weine äh, noch oder, denken, das Ganze. Oder, oder, oder Flugzeugabstürze erleben. Oder eben vergiftet werden. Oder wie auch immer. Der, ähm, Put, Put, der kann aber ja nichts dafür. Der hat einfach, der hat einfach Pech. Seine ganzen besten ja. Freunde gehen einfach alle komischerweise drauf oder werden vergiftet. Der kann, ja. also das Somit waren wir auf jeden Fall sehr zeitgemäß mit diesem Stück. Auch wenn das Stück natürlich in der Vergangenheit spielt, haben wir ein, eine wahre Begebenheit gespielt mit Extrem Gift, wo es eben um dieses Pärchen äh, Marina und Sascha Litvinenko geht. Und, ähm, und Sascha Litvinenko ist eben leider vergiftet worden und dabei ums Leben gekommen und ähm, dann ist darüber aber ein Buch geschrieben worden, daraus ist ein Theaterstück geworden und die Ehefrau, um die es eben geht, Marina Litvinenko, die existiert tatsächlich noch, sie lebt noch, die gibt es und sie, und sie setzt sich dafür ein, dass eben die Wahrheit auf der Welt gehört wird. Das heißt, die Frau war persönlich da ähm, bei unserer Generalprobe und bei der Premiere und ist dann ah, krass. Ist auch beim, bei der Applausordnung mit auf die Bühne gekommen, hat sich mit verbeugt und das war ein magischer Moment, den ich so auf der Bühne seit Jahren nicht mehr erlebt habe. Als diese Frau auf der Bühne stand, gab es wirklich so explosionsartig eine Standing Ovation, weil alle im Raum gespürt haben, diese Frau hat so eine Kraft und gleichzeitig so eine Ruhe und trotzdem weiß ja jeder, was sie erlebt hat. Und das war wirklich für mich magisch, diese Frau live kennenzulernen. So eine lebensbejahende Frau nach dem, was sie eben, ich meine, sie hat sich dann davor ja das Stück angeschaut, wo es um die Ermordung ihres Mannes geht. Das muss man ja auch nicht vergessen. Ja, klar. Man spielt nicht irgendeine Fiktion, sondern man weiß, man spielt etwas, was wirklich passiert ist. Und die, die Frau, um die es geht, sitzt im Publikum in der ersten Reihe. War für uns alle sehr berührend und sehr bewegend. Und das ist eben auch passiert in diesem 
unter anderem drei Monaten, wo wir nicht mehr gequatscht haben. Ich hoffe, dass es bei euch kein Nachspiel geben wird, weil ähm, manchmal sind spontane Standing Ovations für Gäste gehen nicht so gut aus, wie wenn zum Beispiel im kanadischen Parlament ein ukrainischer Ex-Militär frenetisch empfangen wird, wo sie nachher rausstellt, ups, der war übrigens Nazi, war in der SS, ja, ist aber blöd gelaufen. Ähm, na, ich, äh, es ist, ist, ja, ist ja schön, schön zu sehen. War das, war das denn eine Europapremiere, Weltpremiere oder sowas? Dass die nee, es war eine Deutschlandpremiere. Deutschlandpremiere, okay. Das ist weltweit schon öfter. Es war zum Beispiel auch in Wien, das weiß ich persönlich. Das, in London war die Uraufführung. Und so, insofern hat sich schon viele Vorstellungen okay. davon gesehen. Aber in Deutschland war es eine Art Uraufführung. Es war nochmal in Trier. Ich möchte jetzt wieder kein Trier-Bashing betreiben. Trier ist eine wunderschöne Stadt. Aber Trier ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Also trotzdem, tatsächlich hat der SWR darüber berichtet. Und es war, war dann für die ARD dann doch so interessant, dass, es, dass der Bericht darüber sogar auf tagesschau.de dann zu lesen ist. Ah, stimmt, das habe ich gesehen. Das hast du geteilt. In den genau, Sozialen. also weil das dann doch, auch die ARD hat dann gemerkt, es hat eine überregionale Dimension. Und, ähm, ja. Gesundheit, Gesundheit. Gesundheit. Ja, ein schöner Abschluss, ein schöner Podcast-Abschluss. Ja, das ist, das, ist, das, das, ist die, das ist die sehr abrupte Überleitung zu meiner Abmoderation. Ja. Und zwar nicht, weil ich nicht gerne mit dir sprechen würde, sondern weil ich weiß, dass meine Frau nebenan schon seit fünf Stunden Hunger hat und ich noch kochen muss für sie. Okay. Aber es, es hat mich wahnsinnig gefreut, wir müssen es ja noch ein bisschen was aufbewahren. Ja, das eben. Nächste Mal. Also, wir können ja schon mal so leicht teasern. Ja. So ein bisschen Home-Story hätte ich gerne nächste Woche von dir oder in ja. zwei Wochen. Ja, ja, ja. Ähm, ne? Also ein bisschen noch mehr zu erfahren, weil ich habe eben schon schöne Geschichten über Sofas, die nicht die Treppen hochpassen und so. <lacht> ja, das, das, das war schon sehr amüsant. Natürlich möchten wir bei deiner Patreon und OnlyFans äh, Zukunftskarriere ja. auch noch sprechen. Ja, ja, ja. Und ja, es gibt einiges, worüber wir uns... Also es ist eigentlich schön aufzuhören, wenn man weiß, ähm, in zwei Wochen haben wir ganz... Wir wissen jetzt schon, dass wir ganz viel zu sagen haben. Richtig, und richtig. Alles, was noch in den zwei Wochen dazukommt. Und wir waren live, wir haben es gesehen. Wir ja. Auch wenn ich oft weggeguckt habe, ja, nicht. ständig Aber auf die Wand Trotzdem geguckt. sitzen wir in einem Raum. Das ist physisch fassbar. Es gibt es denn ist ja nicht wirklich. Es ist ja, kein, ich bin da. Es ist nicht durch KI erzeugt. Es, es gibt auch. Aber ich Über KI auch müssen wir auch reden, natürlich. Ja, das ist mein Lieblingsthema im Moment. Ja. <lacht> machen, wir nächstes, machen wir in zwei Wochen dann. Genau. genau. Bis dahin, liebe Mullis. Ich hoffe, ihr verzeiht uns die überlange Abwesenheit. Ich bin ja auch von mehreren Leuten schon persönlich angesprochen worden. Sag mal, was ist denn los bei euch? Ich auch. Ähm, ja. So, jetzt wisst ihr es. Alles gut. Es gibt uns noch. Wir sind noch da. Und, äh, Aber ein Gag zum Schluss. Ja, ist der, ein Gag. Nein, das ist nicht nur ein Gag, das ist die Wahrheit. Viele Menschen haben mir gesagt, ähm, sie haben, die wissen ja immer eigentlich, wie es mir geht, weil sie alle zwei Wochen unseren Podcast gehört ja. haben. Und weil wir keinen Podcast gemacht haben, haben die sich aber jetzt wieder bei mir gemeldet, weil sie jetzt ja wissen, weil sie jetzt wirklich wissen wollten, wie es mir geht, weil ich das nicht beim Podcast erzähle. Also es hatte auch Vorteile. Wenn du dich ungeliebt gefühlst, müssen wir nochmal eine Pause machen, damit wir Leute ankommen. Nein, aber weil sie, ich höre dich ja immer, ich weiß immer, was du gerade machst. Ich nicht mit dir zu sprechen. Genau. <lacht> so, 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 ja, die Einbahnstraße. Nein, aber... Jetzt, jetzt gibt es uns wieder. Ja, wir sind wieder da und wir, jetzt bleiben wir auch erstmal wieder hier. Genau. Und äh, das nächste Mal gibt es uns dann in zwei Wochen. Und bis dahin, Raphael, ich hoffe, äh, du hast schöne zwei Wochen. Ich hoffe, ihr habt schöne zwei Wochen. Und bis dann. Ciao, ciao. Auf Eupener. Tschö, war, macht gut, war. Ja, ja, macht gut, macht gut. <lacht>